0: como posso ser salvo, como posso ser salvo, para muitos aqui talvez você já escutou uma mensagem desse tipo, você já tem essa resposta e eu quero trazer uma lembrança para você, aliás é sempre bom lembrarmos disso porque nós podemos lembrar que todas as pessoas são alvos do amor de Deus, Deus enviou seu filho Jesus Cristo para morrer por todas as pessoas. Né? E o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Como que eu mereço? Como que eu recebo esse amor de Deus através da obra de Jesus? Essa é a pergunta. Então, como eu posso ser salvo? E tem um texto que eu e você precisamos ter decorado nas nossas mentes, no nosso coração, plantado, semeado em nossos corações, a respeito desse assunto que encontra-se em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Né? Aqui tem chaves, aqui tem segredos, aqui tem mistérios a respeito desse assunto que eu e você precisamos saber. Se eu e você professamos a fé cristã, nós precisamos entender que a salvação se dá dessa maneira. Diferente de todas as outras religiões, diferente de todas as outras filosofias, diferente de todas as outras ideologias, o cristianismo funciona assim. Ele é o único Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, nós somos salvos do quê? Da ira. Somos salvos do pecado que nos condenava. Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Deus é rico em quê? Eu achei que era em raios para atacar na sua cabeça. Em punição. É isso que Ele é rico ou Ele é rico em? Misericórdia. Pelo grande amor que nos amou. Eu achava que ele era rico em condenação pelo grande ódio que ele tem por você. Isso que está escrito ali? Não, está escrito que ele é rico em misericórdia. E pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que onde vi a incomparável riqueza da sua graça demonstrando a sua maldade demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela... Graça, diga comigo, graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, esse texto, ele responde a pergunta do título dessa mensagem de uma forma muito simples, não é? Como podemos ser salvos? O que o texto diz? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, não somos salvos pela fé, não confunda, somos salvos pela graça, por meio da fé. ao fé. Tremos e recebemos a graça de Deus em nossas vidas, nós encontramos a salvação. Salvação de tudo aquilo que nos condena, salvação de tudo aquilo que quer nos destruir, salvação de toda a morte, salvação de tudo aquilo que não é o plano de Deus para as nossas vidas. Salvação de tudo aquilo que vai contra os planos de Deus sobre nós. Nós somos salvos pela graça. O que é Graça. Se nós somos salvos pela graça, o que é graça? Graça é uma pessoa. Graça é Jesus Cristo. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação das nossas vidas. Em Cristo Jesus e nada mais. Jesus Cristo. Nós precisamos entender a centralidade de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Esse texto está dizendo que homens não podem produzir salvação para si mesmo. Pessoas não podem produzir formas de se salvar. Elas terminarão condenadas. Se tentarem pelo seu próprio esforço, se tentarem pelas suas obras. Mas nós estamos aprendendo aqui que existe uma forma de sermos salvos. E essa salvação é pela graça. Por meio da fé. E graça é uma pessoa. Jesus Cristo. O único meio de você encontrar a salvação da sua alma, encontrar a salvação da sua vida, chama-se Jesus Cristo. Nada e ninguém pode garantir salvação a você que não seja Jesus Cristo. Nós precisamos entender a centralidade de Jesus. O amor de Deus se revelou em Jesus, a justiça de Deus se revelou em Jesus, a misericórdia de Deus se revelou em Jesus, a graça de Deus se revelou em Jesus, a verdade de Deus se revelou em Jesus, nós somos chamados filhos de Deus em Jesus, nós somos uma nova criação em Jesus, nós temos, somos chamados reis e sacerdotes em Jesus, eu e você precisamos aprender a centralidade do nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação, a não ser o nome de Jesus. É pela graça que somos salvos. Toda e qualquer tentativa nossa de fazermos alguma coisa para comprarmos a salvação ou bênçãos de Deus, significa que nós rejeitamos a obra de Jesus. Se você disser pastor, mas eu preciso me limpar para eu poder receber a salvação de Deus, você está falando assim, eu não confio só em Jesus, eu quero me limpar primeiro. Se você disser, eu preciso começar a ir à igreja, e praticar boas obras, e fazer coisas boas, para eu conseguir salvação de Deus, você está dizendo, eu não quero confiar em Jesus, eu quero confiar nas minhas obras. Mas o texto está dizendo que ninguém... Não é por obras para que ninguém se glorie, ou seja, você não pode dizer eu sou melhor que aquele, ou aquele é pior do que eu, ou eu sou melhor que o outro, o outro é melhor do que eu. Não existe comparação, não existe vanglória, não existe glória nas suas obras. Porque salvação é única e exclusivamente pela graça. É dom de Deus. Foi Ele quem proveu, foi Ele quem deu, foi Ele que se revelou, foi Ele que nos entregou esse dom chamado salvação. Esse dom significa um presente, Deus nos deu um presente. O que é que você faz para receber presentes? Nada. Nada. Se teu pai um dia disse para você, ah, se você passar no vestibular, eu te dou um carro. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. E chamou essa bicicleta, esse carro de presente, ele mentiu. Isso é um salário, não é? Você trabalhou, trabalhou, trabalhou e agora você conquistou aquilo. Não é um presente, é um salário. Vocês estão entendendo? Mas Deus nos deu um dom, um presente chamado salvação. Ou seja, não existe nada que você tem que fazer, não existe pré-requisitos que você tem que cumprir para você poder receber esse dom, esse presente da, vindo de Deus. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Jesus é aquele que tem o nome que está sobre sobretome do nome. Jesus é a salvação. Crer em Jesus é a única maneira de sermos salvos, só Ele pode nos aperfeiçoar, só Ele pode transformar as nossas vidas. Esse texto está dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados, em nossas falhas. Isso significa que eu e você, sem Jesus, já tentamos ser bons eu e você, sem Jesus, já tentamos perdoar alguém. Eu e você, em, sem Jesus, já tentamos fazer as coisas certas, mas nós estávamos condenados debaixo dos nossos pecados. E no fim aquilo terminava em morte. Por melhor que fossem as nossas intenções, aquilo não resultava em coisas boas, aquilo não resultava em vida. E nós estávamos mortos debaixo disso. Tentando ser aperfeiçoados, tentando melhorar. Mas a Bíblia diz que somos salvos pela graça. Por meio da fé, ao cremos em Jesus, agora recebemos a salvação e podemos ser aperfeiçoados. Eu e você sozinhos não conseguimos nos aperfeiçoar. Eu posso colocar uma lista de coisas boas que você deveria cumprir. Você não consegue cumprir essa lista todos os dias. É o que a Bíblia nos ensina, que só a graça nos aperfeiçoa. Em João capítulo 1, versículo 17 e 18, olha o que a Bíblia nos ensina. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito, Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Perceba, Jesus Cristo é quem revelou o Pai a todos. Jesus Cristo é quem nos entregou a revelação de quem Deus é. Jesus Cristo veio revelar o amor, veio revelar a misericórdia, a graça, a justiça, a herança de Deus aos seus filhos. É Jesus o centro disso tudo. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos algumas coisas. E uma delas é o seguinte, a lei foi dada ou seja, Moisés pegou da parte de Deus um monte de regras, dez mandamentos, trouxe diante do povo, colocou a lista lá e disse o seguinte, pessoal, nós temos que cumprir essas dez coisas aqui. Se nós cumprirmos essas dez coisas, então nós seremos aperfeiçoados. Então nós estaremos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós estaremos produzindo a vontade de Deus na terra. Estaremos fazendo a vontade de Deus na terra. E as pessoas então olhavam aquele texto e eles começaram a criar regras em cima daquelas regras para ver se conseguiam domar a natureza humana e cumprir aquelas regras. Você acha que isso deu certo? Não. A lei só expôs, só disse que nós precisávamos de um salvador. E é por isso que a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Você percebe o seguinte? A lei ela foi dada. A graça e a verdade vieram. Não tem como separar a graça de Jesus Cristo. Tem como separar a lei de Moisés? Tem. Moisés pegou as pedras, colocou lá fora e falou é isso aí, ó, siga, siga esse negócio. Mas tem como separar a graça de Jesus? Não, por isso Jesus teve que vir. A lei é algo externo que você tem que tentar cumprir. A graça, ela vem até você para prover salvação. A lei é, tente no seu própria força, tente do seu jeito, alcançar as misericórdias de Deus, alcançar a salvação, alcançar as bênçãos de Deus. A graça é, eu vim até você, para te abençoar, para te salvar, para te servir, para te amar. E perceba o seguinte, verdade está do lado de quem? Da lei ou da graça? Da graça. Ou seja, aquilo que devemos atribuir à nossa fé, devemos depositar confiança, é na verdade. E a verdade está do lado da graça. Jesus Cristo é a própria graça de Deus manifesta, revelada. É Jesus a centralidade de tudo isso. Somos salvos pela graça, não existe nada que não possa fazer, não existe nada que você possa fazer para Deus dizer: Ok, agora você está perdoado. Preste atenção nisso, não existe nada que você possa fazer para que Deus possa dizer assim: Ok, 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 agora você está perdoado, agora você está limpo, agora você foi purificado do seu pecado. Você conseguiu, você chegou até mim diante das suas, com as suas obras e agora eu estou perdoando você. Não existe nada que você possa fazer que vá fazer Deus dizer isso. As nossas obras não produzem a nossa, o nosso aperfeiçoamento. É só Jesus quem traz. A lei não pode aperfeiçoar coisa alguma. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Sabe do que ele está falando aqui? Volta o versículo para mim, por gentileza. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. O que é fraco e inútil? A lei que se baseia nas suas obras. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei conseguiu aperfeiçoar alguém, melhorar alguém, fazer alguém se tornar uma pessoa melhor? Não. Presta atenção no que o versículo está dizendo. Presta atenção no que o versículo está dizendo. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Por isso pare de tentar. Pare de tentar abandonar o pecado, pare de tentar abandonar a vida passada, pare de tentar fazer as coisas erradas, pare de tentar, a lei não aperfeiçoa você, existe uma única forma de ser aperfeiçoado, sendo introduzido uma esperança superior, nas suas obras você só vai descobrir que não pode que não consegue, que você precisa de um salvador, mas quando você entende que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, e você se rende a Ele, aqui existe uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Pelas nossas obras, jamais vamos poder chegar diante de Deus, e Ele vai falar, ok, eu te aceito porque você foi bonzinho, você foi, é, fez tudo certinho, você ajudou os outros, você foi uma benção, jamais vamos conseguir a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma mas a graça de Deus um presente Deus proveu uma forma de você ser aceito novamente por Ele Deus proveu uma forma de você ser purificado do seu pecado perdoado dos seus pecados chegar diante de Deus de consciência limpa poder se aproximar dEle Deus te deu esse presente chamado Jesus chamado graça ele proveu, ele nos deu um presente. A lei jamais aperfeiçoou coisa alguma, mas a graça aperfeiçoa todos a que recebem. A lei jamais aperfeiçoou coisa alguma, mas a graça aperfeiçoa a todos que a recebem. Perceba, você tentar se afastar dessas coisas, você não vai conseguir. Deixar o seu passado, o pecado de lado, você não vai conseguir. Mas receber a graça de Deus na sua vida, se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, porque agora você tem acesso em Cristo Jesus, isso vai aperfeiçoar você. E quando você perceber, o pecado já nem é uma luta mais. O seu passado você já esqueceu, as coisas antigas já ficaram para trás, todas as coisas se fizeram novas, você entende que você é um filho amado de Deus, você herdeiro de Deus, você foi salvo pela graça, você crê única e exclusivamente em Jesus Cristo, é isso que Deus preparou para você, é isso que Deus preparou para nós, a lei nunca vai te aperfeiçoar, mas a graça aperfeiçoa a todos que a recebem, você quer ficar mais parecido com Jesus, viver mais da, a vida de Deus, aquilo que Ele planejou? agarre a Jesus, creia em Jesus, receba Jesus, só temos salvação pela graça, é única exclusivamente pela graça, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, isso é graça, você estava morto pelo seu pecado, sem paz, sem alegria, sem Deus no mundo, afastado de Deus... E Ele então proveu uma forma disso acabar. ele dar uma posição de filho, de herdeiro, de amado, de rei e sacerdote. Isso é graça. Suas obras não podem comprar salvação de Deus. Suas obras não podem comprar bênçãos de Deus. Suas obras não podem comprar nada de Deus. Deus dá, mas não vende. Ele entregou, Ele deu um presente chamado Jesus Cristo. E ao cremos em Jesus... Encontramos a salvação. Encontramos a purificação das nossas vidas. Encontramos tudo aquilo que procuramos. Encontramos até mais. Encontramos muito mais. Você merecia isso? Não. Ele fez? Sim. Isso é graça. Nós merecíamos esse amor todo de Deus? Não. Ele fez? Sim, isso é graça. Ele não fez num pagamento das suas boas obras. Ele fez de acordo com a bondade dele. Uma pergunta que surge é, o que você fez para merecer isso? Nada. Nada. E é por isso que não podemos tratar os outros. E nem achar que aquilo que fazemos nos define. Não podemos tratar os outros por aquilo que eles estão fazendo. Nós temos que ver pelos olhos da graça e não por aquilo que eles estão fazendo. Se aquilo que você faz não te dá créditos diante de Deus, aquilo que você faz também não te menospreza diante de Deus. Não existe obras. O versículo diz que éramos por natureza merecedores da ira porque havíamos nascido do pecado, e agora que Ele tira o pecado do mundo e nos dá a salvação, eu e você nascemos de novo, nascemos de Deus, isso é graça. Não é pelo que fazemos, é pelo que Jesus Cristo fez, é pelo presente que Ele deu. Como ser salvo recebendo a Jesus Cristo, a graça de Deus. Como me libertar de tudo aquilo que está me aprisionando, me maltratando, recebendo a Jesus Cristo, a graça de Deus? É pela graça. Aquilo que fazemos, um erro que cometemos, essas coisas não nos definem. Da mesma forma que nós recebemos essa graça para nós, e não, não aceitamos sermos definidos pelos nossos erros, nós também não devemos definir as pessoas pelo, pelo que elas fazem. Então não é porque alguém defende a ideologia tal, ou alguém defende a outra ideologia tal, ou alguém fala tal coisa, ou alguém age de tal jeito, ou alguém se comporta de tal jeito, que nós definimos eles dessa forma. Eles continuam sendo alvo do amor de Deus. Jesus Cristo morreu por todo o mundo. Nós devemos estender a mensagem da reconciliação, o evangelho, a mensagem, as boas novas da reconciliação. Não preciso só ir lá fora, às vezes o seu irmão aqui dentro, igreja, faz alguma coisa e você sai falando dele como se ele fosse definido por aquilo que ele fez. Ah, eu não falo mais com a fulana, você não sabe o que ela fez para mim. Não estou nem aí porque ela fez, Deus não considerou o que você fez para ele. É tão simples, é tão simples. A graça de Deus não define a quem amar, ela se entregou por todos, ela é para todos, é um presente de Deus para todos. Somos salvos pela graça, significa que o amor de Deus é para todos, Jesus Cristo morreu por todos, e todo aquele que crer em Jesus Cristo recebe a sua salvação. Recebe a sua salvação. Tem um exemplo que nós já usamos muito aqui, mas eu quero repetir. Talvez se você acompanha a gente durante um bom tempo, você já ouviu, se você é novo por aqui, você vai ser enriquecido com esse exemplo agora. Mas tem uma história que nós usamos, que é a história do Denis, o Pimentinha. Quantos de vocês sabem quem é Denis, o Pimentinha? Vocês sabem quem é Denis, o Pimentinha? Então ele era bem serelepe. Né? Ele era bem animado. E ele tinha um amigo chamado John. E eles foram passar a tarde, então, na casa da senhora Wilson. Lembram disso? Estão entendendo esse exemplo? Eles foram passar o dia na casa da senhora Wilson. E o que você acha que aconteceu lá? Eles quebraram uma janela, um vaso, destruíram as flores do jardim, molharam todo o carpê, o que mais? Derramaram a, a comida no chão, sujaram alguma coisa, estragaram um quadro, fizeram tudo isso durante aquela tarde. Chegou na hora de ir embora, eles falaram, ah, tchau, senhora Wilson, não sei o quê. Ela veio e deu um pacote de bala e, e, e chocolate para cada um. E eles saíram da casa da senhora Wilson olhando aquelas balas, aqueles chocolates e o John ficou horrorizado olhando aquilo e perguntou assim, Dennis, o que, que a gente fez para a senhora Wilson para merecer essas balas, esse chocolate? Aí o Dennis começou a rir e falou assim, John, não é pelo que a gente fez, é porque ela é boa. É porque ela é boa que ela nos cuida de nós. É porque ela é boa que ela nos presenteou com esse chocolate, com essas balas. Vocês estão entendendo? Queridos, não é pelo que a gente faz para Deus. A gente vai entregar um monte de coisa quebrada, estragada. As nossas obras não conseguem produzir o padrão de Deus. Mas Ele nos provê salvação. Ele nos provê é, prosperidade, abundância, riquezas, vida. Não porque nós merecemos isso, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Salvação é pela bondade dEle e não pelo nosso mérito. Como posso ser salvo crendo na bondade dEle, de que Ele pela sua graça proveu Jesus Cristo? Crendo nisso eu recebo a minha salvação. Não é pelo nosso mérito, mas é pela bondade dele. Não é porque nós fizemos algo certo, é porque Ele é bom. É por isso que eu preciso terminar essa mensagem lendo Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. A maioria das pessoas termina a leitura, lê apenas o versículo 23 do capítulo 3. E eles dizem assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E começa toda uma mensagem falando de como você é pecador, de como você é miserável, de como você não tem nada para entregar. E fala, e fala, e fala, e fala. E eles esquecem do versículo 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus. Olha o que o texto está dizendo. De fato, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas Deus proveu uma forma de voltarmos à sua presença, Deus proveu uma forma de termos relacionamento com Ele, Deus enviou um presente, Deus nos deu um dom, Deus nos entregou a Jesus Cristo, Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, nos deu um salvador, e hoje eu e você somos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos uma nova vida, nos tornamos uma nova criação, por causa da obra de Cristo Jesus, como eu posso ser salvo? Creia em Cristo Jesus! Creia em Cristo Jesus, aleluia. Queridos, o Evangelho não é sobre o quão mal o homem se tornou. Não é, o Evangelho não é sobre o quão mal o homem se tornou, debaixo do pecado, debaixo da morte, debaixo das transgressões, mas é sobre quão bom Deus é, de como Ele é misericordioso, de como Ele é gracioso, de como Ele é amor. E o fato dele ter aperfeiçoado pessoas imperfeitas, ter morrido por pessoas imperfeitas, que não poderiam dar nada a ele, ter servido o perdido, ido ao encontro do perdido. O evangelho é sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Como podemos ser salvos? Pela graça. Pela fé em Cristo Jesus. Fique em pé por gentileza. Gostaria de pedir que você repetisse isso comigo. Eu vou perguntar e você diga assim. Pela graça. Pela fé em Cristo Jesus. Como podemos ser salvos? Pela graça. Pela fé em Cristo Jesus. Continuem a abençoar-nos.